0: Ski Alpin, die Verbindung von Eleganz und Power. Der Nationalsport bei unseren Nachbarn in Österreich und ein echter Medaillengarant für unsere deutschen AthletInnen in den 90er Jahren. Darüber erzählen wir euch in dieser Folge von Olympedia. Olympedia. Die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele. Auf meinsportpodcast.de Ski Alpin. Stellen wir uns einmal Skandinavien vor mehreren tausend Jahren vor. Weite Ebenen, Schnee fast ein halbes Jahr lang. Man kann eigentlich nur erahnen, wie schwierig die Lebensbedingungen damals gewesen sein müssen. Autos und andere mechanische Fortbewegungsmittel gab es ja damals noch nicht. Und so nutzten die Skandinavier lange Bretter unter ihren Schuhen, um von A nach B zu kommen. Und das war die Geburtsstunde des Langlaufs. Bereits vor 5000 Jahren transportierten die Menschen so ihre Beute auf Skiern. Später wurden es Speisen und Getränke. Ski waren also lebensnotwendig. Und rund um dieses einstige Transportmittel entstand mit der Zeit ein beliebter Breitensport. In Norwegen, in Schweden, in Finnland, da ist der Skilanglauf noch heute Volkssport Nummer eins. Und bis sich der Sport dann auch hier
1: bei uns in Deutschland verbreitete, das dauerte ein bisschen länger. Erst Anfang der 1960er Jahre fand der Langlauf seinen Weg aus dem hohen Norden bis zu uns nach Mitteleuropa. Während der Sport zuvor nur von wenigen betrieben wurde, wurde der Langlauf ab circa 1965 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer beliebter. Ab 1970 wurde dann auch die Produktion von langlauf massentauglich womit es dann auch eine Alternative zum beliebten, aber auch deutlich
0: materialintensiveren Skialpin gab. Wer sich bisher auf breiten, hölzernden Ungetümen abmühen musste, konnte nun auf den schmalen und leichten Kunststoffskiern laufen. Mal zum Vergleich, eine alpine Skiausrüstung, die wiegt bis zu 10 Kilogramm, eine Langlaufausrüstung dagegen nur etwa 3 Kilo. Um kompetitive Wettbewerbe auszutragen, musste der Sport nicht erst nach Mitteleuropa gelangen. In Norwegen, da sind 1843 schon erste Langlaufwettkämpfe als Dauerlauf durchgeführt worden. Der erste bedeutende Wettkampf, der fand 1892 am legendären Holmenkollen in Oslo statt und auch bei Olympia. Da ist Langlauf ein Dauergast und bis heute Teil des Programms.
1: Der Skilanglauf ist seit den ersten Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix im Programm. Damals gab es nur zwei Männerwettbewerbe. Ein Rennen über 18 Kilometer und eines über 50 Kilometer. Seit Oslo 1952 gibt es auch Wettbewerbe für die Frauen. Und so ist es wenig verwunderlich, dass es bei den ersten sechs Olympischen Spielen nur Medaillengewinner aus
0: Norwegen, Schweden und Finnland gab. Erst 1956 gelang es der Sowjetunion, die Vormachtstellung der Skandinavier zu durchbrechen und erstmals andere Farben auf dem Podest zu präsentieren. Die großen Legenden kommen trotzdem bis heute natürlich aus Skandinavien. Marit Björgen aus Norwegen, die sicherte sich zwischen 2002 und 2018 insgesamt sage und schreibe 15 olympische Medaillen. Davon waren acht goldene. Björn Deli, ihr Landsmann, der kommt ebenfalls auf acht goldene. Insgesamt sind es bei ihm zwölf zwischen 1992 und 98. Und auch wenn es nicht viele sind, ein paar Medaillen können auch wir Deutschen vorweisen. Vor allem Anfang dieses Jahrtausends, da gab es immer mal wieder Grund zu feiern. Evi sachenbacher stehle und Claudia Nüstert, die gewannen nämlich 2010 Gold im Teamsprint. In der Frauenstaffel, da gab es 2002 Gold und 2006 und 2010 jeweils Silber. Und auch in der Männerstaffel gab es Silber 2006, nämlich in Turin. Vier Jahre später gewannen dann Axel Teichmann und Tobias Angerer jeweils Silber über die 50 Kilometer beziehungsweise im Skiathlon. Insgesamt kommen wir also auf 19 deutsche Medaillen. Mal zum Vergleich, Norwegen
1: kommt Stand jetzt auf 121. Im Gegensatz zu anderen Sportarten haben sich im Laufe der Zeit nicht nur die Längen der Strecken verändert, sondern auch die Technik. Heute unterscheiden wir zwischen dem klassischen und dem freien Stil. In den 80er Jahren wurde das Skaten bzw. der freie Stil erfunden. Beim freien Stil sind im Gegensatz zum klassischen Stil variierende Schritte wie das Skaten erlaubt. Beim Skaten bewegt sich der Langläufer in ähnlicher Weise wie ein Schlittschuhläufer. Im klassischen Stil laufen die Fahrer in einer vorgegebenen Spur. Die jeweilige Stilart, die der Sportler einhalten muss, wird vorher jeweils für bestimmte Rennen festgelegt. So ein bisschen haben sich die Distanzen der Rennen
0: im Vergleich zu vor knapp 100 Jahren aber dann doch verändert. Vor allem sind einige Rennen dazugekommen. Bei den Olympischen Spielen in Peking zum Beispiel, da gibt es für die Männer und Frauen jeweils sechs Disziplinen. Ein normales Rennen im klassischen Stil, ein Teamsprint im klassischen Stil, ein
1: Sprint im Freistil, ein Massenstart im Freistil, eine Viererstaffel und den Schiathlon. Die Regeln im Freistil und im klassischen Stil sind selbsterklärend. Hier muss sich jeder strikt an den vorgegebenen Halten. In der Viererstaffel laufen je zwei Athletinnen im Freistil und zwei im klassischen Stil. Besonders ist der Skiathlon. Hier werden beide Stile kombiniert. Zuerst wird im klassischen Stil gelaufen, danach im Freistil. Die Männer laufen zweimal 15, die Frauen zweimal 7,5 Kilometer. Früher hieß diese Disziplin Jagdrennen und beide Stile wurden an unterschiedlichen Tagen gelaufen. Heute gibt es einen fliegenden Wechsel und beide Stilarten werden direkt nacheinander gelaufen. Auch in den anderen
0: Rennen unterscheiden sich die Distanzen zwischen Männern und Frauen. Also das klassische Rennen, das geht bei den Männern über 15 Kilometer und bei den Frauen über 10. Die Männerstaffel geht über 4 mal 10 Kilometer, bei den Frauen nur über 4 mal 5 Kilometer. Und auch in der Königsdisziplin, dem Massenstart, da gibt es große Unterschiede. Die Männer laufen traditionell die 50 Kilometer, die Frauen 30 im Ziel brechen die meisten dann völlig entkräftet, zusammen verständlich bei dieser Distanz. Für Amateure können schon deutlich kürzere Strecken für ziemlichen Muskelkater und natürlich auch manchmal für Überanstrengung sorgen. Denn anders als
1: bei vielen anderen Sportarten wird beim Langlauf quasi jeder Muskel des Körpers gefordert. Neben den Beinen haben auch die Arme und der Rumpf Schwerstarbeit zu verrichten. Die Arme sind Ausgangspunkt der Geschwindigkeit. Langlauf ist eine Kombination aus Ausdauer und Muskelkraft. Die wichtigste Technik ist der Diagonalschritt, bei der der ganze Körper in Bewegung kommt. Die Arme schwingen diagonal zur Abstoßbewegung der Beine. Abstoß rechts, Armschwung links. Abstoß links, Armschwung rechts. Die Arme müssen mitarbeiten und die langen Skistöcke stoßen. Der Rumpf stabilisiert den Körper. Die Grundtechnik ist dennoch relativ einfach zu erlernen. Wer sich nach innerer Harmonie
0: und Entspannung sehnt, der sollte es einmal mit dem Langlauf versuchen. Denn im Gegensatz zum aufregenden, manchmal sogar gefährlichen alpinen Skifahren ist der Langlauf eher entspannt. Nicht nur, weil sich im Vergleich zum alpinen Skisport die Verletzungsgefahr in Grenzen hält, sondern auch, weil sich Herz-, Kreislauf- und Durchblutung auf das Angenehmste einpegeln und der Körper sehr viel Sauerstoff aufnehmen kann. LLL, Langläufer leben länger, so lautete in den 1960er Jahren der Titel einer Schweizer Werbekampagne, die auch der Deutsche Skiverband übernahm. Manche behaupten, dass man beim Amateurlanglauf weit ab von jeder Hektik und Nervosität in der winterlich stillen Landschaft völlig abschalten, ja sogar meditieren könne. Und tatsächlich beruhigt der ständig gleiche Bewegungsrhythmus ähnlich wie beim
1: Dauerlauf oder Wandern. Man entdeckt quasi die Langsamkeit, der Kopf wird dabei frei. Skilanglauf ist sehr gesund für Leib und Seele. Das wird von Sportmedizinern nicht bestritten. Aber auch hier gilt, auf das rechte Maß kommt es an. Leider neigen viele Anfänger dazu, sich zu Beginn zu überfordern. Denn die Loipe liegt verlockend klar vor ihnen, die Technik ist nicht übermäßig schwierig, die Anstiege meistens relativ leicht zu bewältigen.
0: Wer allerdings des Guten zu viel tut und sich überfordert, der bezahlt dann auch dafür. Vielleicht nur mit einem kräftigen Muskelkater, aber wenn zum Beispiel, wie es leider immer mal wieder vorkommt, völlig untrainierte, vom Ehrgeiz gepackt an Volksskilanglaufwettbewerben teilnehmen, dann kann dies gerade bei älteren Menschen zu Kreislaufzusammenbrüchen und auch Herzattacken führen. Deshalb gilt immer, Geduld haben, langsam anfangen, die Leistung nach und nach steigern und niemals unvorbereitet an Wettkämpfen teilnehmen. Und damit ihr euch vorbereitet auf, und damit ihr vorbereitet in die Olympischen Spiele geht, haben wir hier noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammengetragen, die ihr zum
1: Langlauf bei den Olympischen Spielen in Peking kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Die Langlaufwettbewerbe werden nicht in Peking, sondern in den Bergen von Chongli ausgetragen. Die Fahrzeit bis zum Zentrum von Peking dauert ganze dreieinhalb Stunden. Für den chinesischen Skitourismus ist Chongli seit Jahren ein wichtiges Gebiet. Es liegt auf 1650 Metern. Das Stadion Kuyangshu wurde neu erbaut und bietet Platz für knapp 10.000 Zuschauer. Die Wettbewerbe starten am 5. und 6. Februar mit den Skiatlons und enden am 19. und 20. Februar mit den Massenstarts. Soweit zum Langlauf. Verfolgt gerne auch unsere
0: weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Auf meinsportpodcast.de natürlich. Da gibt es Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf.